0: Följ stark här. Han försöker ställa Daniel Petterssons löpning i djupled.
1: Där. Och det innebär att det blir mål till slut.
0: Så enkelt kan det vara. Eller så svårt kan det vara också att spela försvarare. Vilken <skratt> härlig
1: Hjärtligt välkomna till det femte avsnittet av Alternativa Österpodden. Och det här är ju en nyårsspecial, precis som traditionen bjuder. Jag säger välkommen till dig, Petter. Tack. Tjena. Eh, vi kan ju också avse att vi idag spelar in på en mycket speciell plats,
0: nämligen på Öster i Växjö, där du har haft den goda smaken och bostad. <laughs> ja, det var, det var ju en av anledningarna till att det just, just det. blev på Öster. Det var ju den historiska aspekten. Ja. Och jag tog reda lite på hur det var nu med det här grundandet. Det, går, det riktigt ser att det var på Stagla berget. Som ligger, det ligger ändå en ganska bra bit härifrån. I mm. andra sidan öster kan man säga. Mm. Men efter lite googlande så fick jag fram att det var 15 pojkar som tillsammans spelade föreningen Östers FF. Mm. På stadsdelen Öster i Växjö. Det gjordes på en virkeshög på Parkvägen. <laughs> Aha. Och då undrar ni såklart, vad ligger parkvägen? Det är vi. Och om vi kollar ut genom så här, nu är det mörkt, men eh, ni ser de, eh, den röda bilen som står där mellan träden. Ja, lyssnarna har ju lite svårt att se Ja, de har ju lite svårt, är, svårt, svårt att se Men, eh, men ni kan ju inte ja. <laughs> att ni, ni ser det på mitt, mitt fönster. Ja. Ja. Det är parkvägen. Aha, då är det verkligen klassiskt mark. För ja. var, kan det vara 200 meter dit kanske, eller? Ja, det ja. Någonstans 200 meter. Ja, det och det var tydligen så att de hade någon gräspätt där Och då fick de hugga ner en tall för att få igång en fotbollsplan där. Ja, det var väl vi samlades runt
2: taket där på Byggmösta Petersons förråd.
0: I avsnitt
1: tre hade vi en fråga där jag läste upp en rad med siffror. Och det visade sig att det var ju en tabellrad från Östers EF säsong 2005 det som ett svar. Ja. Där var det ju en kille som lämnade in ett väldigt kvickt svar. Och det är med stor glädje att vi kan avslöja att han accepterade det pris han fick. Nämligen att bli den första gästen i podden någonsin. Och därför säger vi välkommen hit Anton Svensson. Tack så jättemycket. Har du någon favorit Anton som har spelat gäster genom åren kanske? Det måste ju bli Anton Axelsson. Just, just det. Han gjorde ju ett legendariskt mål. På stadion mot Café Opera. Var det den du såg live? Den har jag sett live, ja. Och då stormades ju planen där när Östergöp i Allsvenskan. Men... Av alla förutom? Ja, jag, det... jag vågade <laughs> Jag satt faktiskt i fara på läktaren för jag vågade inte riktigt springa in där. Men, men det var ju en fantastisk upplevelse. Ett av mina bästa Österminnen någonsin. Öster i röda tröjor
0: och första skottchansen i matchen ganska snabbt får Peter Vibro.
2: På tal om bästa österminne som du pratade om ja. så är det väl kanske det jag också har kommit upp nu. Härligt. Och då kommer vi att förflytta oss bakåt i tiden till en sensommardag för 15 år sedan. Närmare bestämt till måndag den 25 augusti 2003. Ännu har höstens mörker och kyla inte börjat göra sig påmint när Växjöborna nervöst vankar av varandra på arbetsplatser, skolor och på stadens gator. På kvällen kommer en besviken Stefan Holm ta VM-silver höjd upp och en överlägsen Christian Olsson kommer ta guld i tre steg. Men det är inte något som Växjöborna tänker på denna dag. kväll vankas det nämligen batalj på vallen. Som motkompatanter står Stockholmslaget Hammarby som två efter sitt SM-guld har en stark säsong bakom sig i allsvenskans toppskikt. De räknar med en enkel seger både på plan och på läktare mot ett öster som huser i seriens botten med sikte mot den eftersträvansvärda kvalplatsen som för tillfället innehålls av är Faktiskt på samma poäng som Öster. Öster har under sommarupphållet hämtat hem en Peter Wibron från Hansastaden med Rostock. Och på ett närmast medeltida vis har Wibron för kvällens match lyckats locka över ett hundratal tyska legoknäktar till världsvallen som tillsammans med Istvall ska komma att dominera läktarmatchen. Klockan sju drar matchen igång och Öster tar direkt tag i taktpinnen. 1-0 görs redan i den åttonde minuten. då Andreas Ottosson nickar in sitt andra mål för säsongen. Denna gång assisterad av den kvicka vänstermittfältaren Johan Svensson. Strax efter Östers ledningsmål får Hammarby och Kennedy backa ett lysande frisbergsläge några meter utanför Östers straffområde. Kennedy lägger upp bollen, tar sin ansats och slår till. Men det är inte Kennedy som denna kväll kommer frälsa den svenska fotbollspubliken med årets vackraste frisbergsmål. Istället tar skottet i Björn Stringheims vänstra kryssriba och Österförsvaret kan pusta ut. Kvitteringen låter dock inte vänta på sig. Återigen är det Kennedy som skjuter, denna gång stolpe in 1-1 i den körande matchminutan. Därefter står matchen och väger. Strax före halvtid slår Patrick Samba-Putter Karlsson, en av många lysande bollar mellan Hammarby och smittbacke. Anders Ottersson tar säkert ner bollen och blir samman med det bryst neddriven. Straff! Europa-publiken och domare Åke Andreasson från Steningsund blåser in sin pipa och pekar mycket riktigt på straffpunkten. Här 100% Marcus Jonsson sätter säkert straffen otagbart i Antikovics högra hand. Ett psykologiskt viktigt mål för de röda blå. Två minuter senare sätter domare Andreasson återigen pipan i munnen och signalerar denna gång för halvtidsvila. Tyskarna går och köper korv. Eastfront diskuterar om brassen Rodrigo verkligen är den frälsare som man hoppats på. Sponsorerna går till tipshallens barn och äter torg med ljummet kaffe. Och gubbarna på sitt plats muttrar och tänker på inget idestätt. I början av Ande halvlek trycker Hammarby på och Öster får se den vikarierande anfallaren Mikael Andersson gör både 2-2 och 2-3 inom loppet av tio mörka minuter. 68:e minuter och frispark till Öster. 40 meter från mål. Fredrik Bild flyttar upp. Krister Torg flyttar upp. Ett lysande läge för inlägg, tänker alla. Alla förutom Daniel Pettersson. Efter en ovanligt lång ansats trycker Daniel till bollen som likt en projektil sveper över både Bilds och Thors huvuden utan att de hinner reagera. Reagerar hinner knappt heller Antikovits innan bollen raslar till i hans högerkryss. 3-3 är ett faktum och Daniel Pettersson har gjort årets och samtidigt sitt livs snyggaste frisparksmål. Men med tio minuter kvar... Och matchen får Öster ytterligare en kalldusch då Mikael Andersson fullbordar sitt härtryck och gör 3-4 till Hammarbys favör. Som så många gånger förr denna säsong verkar Östergård lottlösa över en match och hoppets ljus börjar slockna. En strimma hopp väcks ändå några minuter senare när Johan Svensson kommer runt på sin vänsterkant och slår ett inlägg till en friställd Peter Wibron. Men Antikovic gör vad alla tror en matchavgörande räddning och en lättnande suck hörs från Hammarbys Anders Lindroth. Österlyckas stock återövar bollen och i matchens sista minut misslyckas Hammarbys backlinje med att ställa den jubelhetslöpande Daniel Pettersson offside. Pettersson slår ett inlägg mot ett straffområde fullt av grönvitrande spelare. Likt en murbräcka jord av hårdaste småländska granit vräker Andreas Ottosson sig fram, sätter pannan mot bollen och gör 4-4. Jubel, eufori och obeskrivlig glädje utbryter de tyska legoknäktarna kastar korvarna i luften. Eastfront dansar och sjunger. Sponsorerna står upp och applåderar. Och gubbarna på sittplats glömmer i två sekunder bort inga stället. Och jag, en 15-årig kille som kan offra både moped och nyinköpt elitarg för att Öster ska stanna kvar i allsvenskan. Jag kan efter slutsignalen med värme i hjärtat, åka hem och börja räkna på möjligheterna för Öster att nu hålla fast vid den där jäkla kvalplatsen.
1: Ja... Ah. Lisa. var vackert. Ja. Ja, det, var, det var en härlig resa du tog oss på det här, tycker jag.
0: M man fick eh, matchen lite så här, framför ögonen. Ja, det, eh, När du läste upp det här fina.
1: Ja. Vad har ni för minne av denna matchen? Mm. Ja, jag minns ju, det starkaste minnet av mig det är... Eh, Mikael Andersson och men sen är det ju förstås Danne P.s ja, fantastiska frisbark
0: definitivt Danne P.s frisbark ja,
1: det var ju helt makalöst
0: jag kommer inte ihåg att det var den här matchen som Hansa-fansen kom men, Nej, men jag vet ju exakt var jag stod när de välde in där jag stod ju bredvid på någonstans på ståplats just det och det var ju en, ja, De stod där nere, väldigt nära staketet. kände inte som om såg någonting. Med vita tröjor. Ja, vita ja. tröjor. Då.
1: Mm. Men då gissar jag att det är där den här ramsan som Eastfunn sedan namnade för första gången sjungste den här la 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 la.
0: Kvack, kvack.
1: Det måste ju vara det. Eller? Jag vet man sjunger inte. det mot
0: bottaknacken liksom. Va, va? Har ni aldrig hört det? Jo, jag har hört att, Men varför skulle det vara just det? Nej,
1: men alltså, Hansa-fansen sjöng den och sen tog istfont över den. Jaha. Det är jag ganska så. säker på. Ja, kan ja, mycket, mycket, var, mycket. var du där, Erik? Jag var där. Ja. Ja. Vad var, ja. var du för något stort? Eh, jag stod också någonstans i klacken. Men ja. du och jag kände inte varandra så mycket då, va? Nej, nej det gjorde jag gjorde inte. Nej. <klipp> eh, men jag var absolut där. Vad du och jag lät
0: tillsammans med
1: dig? Det kan vara så. Man kan ju titta på ett väldigt fint Youtube-klipp. Ja, det,
0: det har jag kollat som, många gånger på. Det, ja, som sammanfattar
1: år. matchen väldigt fint. Ja. Ja. Och då, då slås man ju av hur jäkla mycket bra fotbollsspelare det finns på den planen. Ja.
0: många som blev bra. Ja. Känner du när du han blev. Ja, exakt. Okej. Mm.
1: Mm. Så det är Slejman, Atiba. Atiba, inte minst givetvis.
0: Ja. Och eh, när man kollar på Youtube-klippet så är det ju... Man hör väl Staffan Lindeborg det, va?
1: Du kändes som en väldigt eh, sympatisk
0: man från Jönköping va? Ja, ja, pingis kille. Ja, precis. Det är min pappas, eh, en av hans bästa berättelser när han slog Staffan Inneborg i pingis. Ja. Han var inte så bra tydligen, för det var Nej. inte min pappa. <laughs> det är en bra story. <laughs> det är en bra story.
1: Ja, men tack så jättemycket Anton. Det var en resa du tog oss med på. Ja. Men
0: vi,
1: men vi slutar väl inte där va? Nej,
0: jag tänkte vi drar lite, vad hände allsvenskan 2003? Vi minns att Djurgården vinner. Guldet. Kim Kjellström var en här, härförare det året, mm. vad jag minns. Och du och gjorde ju Öster då, tyvärr, och även Enköping. Mm. Jag kommer ihåg att Öster spelade två matcher mot Enköping där borta hemma mitt i sommar. Och det var väl just då den här och Rodrigo mm. gjorde debut. Mm. Han gjorde ju mål även första matchen, var. Ja, det var roligt. Och då tänkte man så här, jävlar, men nu har vi hittat något här. Nu har vi gjort det i Kalmar. Ja, precis. Ja. Men så blev det inte i de som gick till F-kuppen det året, det, det var ju Hammarby då. De kom två i Allsvenskan. Elfsborg mm. vann kuppen. Och så var det ett lag till som gick till F-kuppen. Kommer du ihåg vilket lag det var? Så, så Djurgården etta... Ja, har mycket känslig liv då. Har vi två? Ja. Och sen så var det kuppen och gick till F-kuppen. Ja,
1: men äh, oss. Den. Precis, det var ju Öster av ja. den här härliga anledningen
0: att de fick minst gula kort. Det. Det, det var väl till och med så här var att det var typ Julgården eller Hammarby som fick minst gula kort ah. och de hade redan en plats i Europa så Öster fick hade väl andra eller tredje ja, det, är en bra story. Mm. det det är väldigt bra och det gick inte Göteborg förkort den där sen vann en match något, något, något estniskt Jag kommer ihåg
1: att det fanns ett lag som hette Lipaja Metallrux ah.
0: som jag tror Öster spelade mot. I vilket fall som helst så lyckades även Malmö gå ut i Europa till den berömda Inter-Toto-kuppen som <laughs> var på den tiden. Det är lite synd att inte inte finns. Ja, men de har ju öppnat för att starta en ny ja. europa Europa League 2 eller något sånt där. Ja, okej. Okay. Och där kommer alltså två i att spela.
1: Men varför skulle de inte kunna kalla den för inter toto -kuppen? Jag vet
0: inte. Det är... ja. Du får skicka in det till EFM. Jättesam. Ja. blev Niklas Skog, Malmö FF. Mannen med rumpan. Ja, exakt. 22 mål tror jag. Ja. ja, det kan nog stämma. Bästa publiksiffran var mellan IFK Göteborg och EYS. 40 382 personer mm. därvits på Nya Ullevi. Då ska jag väl tillägga att möjligheten att ha mer åskådare
1: fanns ju inte för Stockholmslagen eftersom råshund användes. och Nej. de tog inte in mer. Men
0: kan det vara så att det publikrekord slog? ja, det slogs väl givetvis när Friends Ja. öppnades Ni var det varit med. Mm. men det höll mm. sig nog väldigt länge då. Mm. det var ett publiksnitt i Allsvenskan på 10 210 personer 30 stycken fler än 2001, det var ju så att hörde jag i någon jag vet inte var jag hörde men 1999 så började Allsvenskan sändas på det gamla Kanal Plus ja. och då började även publiken strömma till arenorna i Allsvenskan Just det. så då, då gick publiksnittet upp ganska mycket
1: ja. Men visst var det väl så att nästa du premiärspelare där mot Djurgården då var det väl en 12 till 13 000 på Ja det var nog
0: 15 000 kanske till och med Jag kommer ihåg att man fick köpa biljetter väldigt långt innan och man fick vi fick biljetter till ståplats och vi var ju där timmarvis innan för att få en hyfsad plats Så
2: då Jävligt kallt Jag hittade Östers publiksnitt år 7025 Ja, Det är helt okej Ja, men om vi hoppar tillbaka till matchen så har jag letat lite i arkiven. Mm. Mm. Och i Aftorbladet så skrev man inte kort om matchen och betygsatt även spelarna och lagdelarna. Ska jag ha lite av det eller? Det tycker jag. Domaren fick fyra plus. se. <laughs> <Åke. laughs> e, och eh, Andriensson, Steningsund ja. Mm. ja. Mm. Och, och matchen som helhet fick också 4 plus. Det var väl även den mållikaste marken i Hallsvenskan det <laughs> åt. Ja Aha. det var det om vi då går in på Östers lagdelar så får ju defensiven, vad tror ni? Eh,
0: fyra mål insläppta. Ah, jag tror att de får två plus. Ah, ett ja, alltså.
2: plus ska mycket till. Två plus. Ett plus fick ah, ett ja. <laughs> ja. Men motiveringen, fyra insläppta mål, är oavsett motståndets insatser alltid ett tecken på att försvarspelet inte fungerar. Eh, vi kan bara hålla med dem kanske. Mm. Eh, offensiven då? Ja, det borde ju med den logiken då få fem plus. Då. Ja, men jag tror inte de fick fyra. Ja. Fyra är det. Mm. Uh, Andreas Otto som nämns, även Peter Viborg och Atiba Hutchinson och Daniel Petterssons frispark nämns också lite kort. Ja. Tränaren, lite kort? Äh, ja. Ja, ja, det är ett kort ja, okay. ja. Tränaren som vid det här laget eller Leif Vidén, Just som har tagit över.
0: Efter, efter Känka. Mm. Mm. Och det var någon gång mitt i sommaren då. Han måste ju ha gjort några matchskillningar. Mm. Jag gissar det.
2: Ja, det har ju haft. som helst inte bytte in så mycket spelare. Va? Och märks det märks ju också i den här matchen. Han tvingas göra ett byta när Björn Stringheim blir skadad. Jasså! Han stuga foten, tror jag. Aha. Peter Kempfors kom in. Aha. Det och var klart sen sen sent i 80-50 minuter. Aha. Och sen byts Johan Svensson ut för Alexander Sten. I 92 minuter. Där har vi ju... Och han... Till,
1: han och Anton Axelsson var ju lika gamla, är jag är rätt säker på. Och Alexander ja. som ju kommer
0: spelare med Aston Villas ungdomsakademi. Mm. Vad vad var det? Kan jag bara kalla? Eh, acke eller nej, alltså, nej, man kan det en lilla, kik, lilla flygande chickling eller något i nästan inte har haft. Jo, det jag för mig. Ja. Det kan vara till det eller något annat.
2: den då, hur många plus vi kan? Eh, tre.
0: Ja, kanske. Ja. 3
2: ja, plus fick han. Mm. Med motiveringen att Leif vidén har gjort öster till ett lag mm. kort och gott och då har de ändå släppt in fyra mål. Ja. fansen ja. men det var bara fyra fyra. Ja, det måste ju vara ja. med de här Hansa och ja, Snålten 3 plus. Ja. Och sen har ju varje spelare fått också en pluspoäng. Och det kanske inte ska gå igenom. Eh, jag kan eller. säga
1: att Mikael Andersson behöver väl ha fått högst betyga av alla då? eller?
2: Mikael Andersson gjorde alltså tre mål och ett, en assist. Och, och får en fyra. Det är ganska snålt. Ja, det är väldigt snålt. Och i öster så jag att Atiba får högst. Atiba får tre. Ingen får högre än tre i Öster. Aha. Hela backlinjen får två. Eller varje spelare får två. Peter Wiborna 10 är en trea, och Andreas Ottosson också en 3. nästan ja, det, alltså. ja, det var alltså snitt
0: 2,27
1: hur, hur är det så motsvarande vi hade ju den här tempen i SMP
0: då
2: ja den som vi saknar östertempen i Smålandsposten. den ja, saknar vi det, ja.
0: det, den försvann när granarna kom in va ja. Ja. och nu har de tagit bort även granarna ja för granarna så. var ju också kul ja. ja men tempen var mycket
2: bättre Ja. tempen är ju mycket mer generös Atiba får en fyra Peter Wibron en fyra Både Fredrik Bild och Christer Torg Får en fyra ja, det, är det är jättekomt <laughs> Och sen Lägst betyg får Rodrigo, han får en Spelade mm. Spelar han från starten? Ja han
0: spelar från start. Man ser knappt honom på i den här youtube nej,
2: Jag tycker att jag skyntar till honom i alla fall. Då. Han passar ju fram till Peter Wigman ja. inför säsongen. Så, så han har väl någon slags, inte ens en hockeyassist, men nästan.
1: Men det är väldigt stor skillnad på de här betygen och Aftonbladets betyg. Ja, det
2: är det. Ja,
0: Men det har väl alltid varit så att Smålandspost har varit lite mer generösa ja. mot Österspjärn. de
1: har ju någon slags relation till öster
2: där de måste tänka på som ett Aftonbladet har, kanske. Vi har ju ja. även snittet för hela säsongen här. Ja. Hittills. Där Atiba leder med snittet 3,22. Inte jätteöveraskande va? Ah. Och lägst Peter Gitzelhoff, 1,6. Ja, ah. ah, just det. Han har spelat så mycket. Nej,
0: ah, precis. Ah,
1: men Det är ett bra gäng det där. Jag kollade upp lite grann här vad som hände med några av spelarna från den här säsongen. Som jag tyckte var lite extra intressanta. En sån kille var ju en man som inte var med i denna match nämligen Dani Hansson. Jag hittade ett tidnings- klipp där för att jag kom ihåg en grej med Dani Hansson, nämligen. Och det var ju det att, jag läser här nu till. Dani Hansson är mest känd från en träningsmatch. Eh, när Sverige matchade mot Wallstads syrianska inför avresan eh, till VM 2002 gjorde han ett kanonmål på Magnus Hedman. Och vad sa du nu? Jo, det var så här, nämligen, att eh, eh, Sverige skulle ju spela... VM i Japan, Sydkorea 2002.
0: Mötte de valsta Ja, serien. de behövde
1: liksom ett träningsmotstånd <laughs> och jag tror att det var någon grej att det, det laget som de skulle mött egentligen var tvungna att ställa in något liknande. Och då skulle möta ett landslag. Nej, jag är osäker på det här, men det, det här är bara minnesfragment jag har. Uh. Och då kallas
0: det här gänget in och, Ett Ett ängargäng
1: kan, ja, man, kalla det kan det man säga. På. Men då är jag i alla fall Daniel Ham mål då och jag minns faktiskt detta målet som var med på spotnitt Och det mm. var ganska snyggt här för mig också.
0: Var det då för fick upp ögonen?
1: Fan? Förmodligen var det så. Men i alla fall i Östermäktaden då med 19 matcher. 5 mål, två sist Sen har vi då den bästa spelaren jag någonsin har sett i den reda början, Nämligen Atiba Hutchinson. Håller ni med? Jag håller med. Ja. ja. Jag har två citat här om Atiba också. Vi är helt inställda på att han är förlorad för oss. att Attiba är alldeles för bra för Superettan, säger Östers sportchef då, Leif Vidien.
0: Han var alltså både tränare och sportchef? Ja, alltså.
1: jag tror det var så att han var sportchef och sen blev tränare när Känke försvann. Mm. Eh, Kollar upp också lite här, det var ju många klubbar som var intresserade av Tiba. Udinese, Southampton på den tiden, de var bra och Mörda mycket Sven som spelade i klubban. Och sen inte minst då Manchester City, som ju inte var en lika stor klubb som den är idag, men det var ändå en väldigt bra klubb. Men efter oss då blev det ju istället då Helsingborg därefter FCK, PSV Eindhoven och sen slutligen då Besiktas.
0: Jag har ju alltid varit vän med honom på Facebook. Just det. <laughs> och han är inte, är inte mycket väsen av sig där. Men jag hittade i alla fall även
1: en rubrik eller en ingress här från SMP om när Tibor skulle säljas från Östra så står det så här. Östers IF vill gärna ha Malmö FFs forward Marcus Rosenberg men prislappen på 21 årigen är i mastigaste laget för Växjöklubben. MFF är dock en av klubbarna som visat intresse för den Atiba som Rosenberg skulle alltså kunna bli en delbetalning i en sådan affär. Det har det varit. Det har varit. Ja, Sen måste vi också nämna João Rodrigo. Jag måste minnas honom. Han kom ju under säsongen 2003. Och han med ett mål på sex matcher. och var även med i den här legendariska matchen då. Men 2013 så blev vi alla chockade när vi kunde läsa rubriken att han blivit kidnappad och mördad i Rio de Janeiro. Det var, det var ju väldigt tragiskt och chockerande för oss alla. Vet vi varför han blev det? Nej, så alltså,
2: som jag förstår det så var det någon slags knarkaffär. Jag försökte läsa om det och han verkar ju vara någon slags grönsakshandlare. Aha.
0: Han kanske hade lite extra business där sidan av. Eller
2: att det var ett misstag
1: kan du också. Eh, mm. som det ofta är. fick jag någon sorts känsla av också. Ja, ja.
2: ja väldigt roligt Men apropå Jean-Rodrigo då. Mm. Eh, han gjorde väl mål i sin debut tror mot Enköping. Mm. Och då skrev ju det Aftonbladet en, en lång artikel om honom. Och intervjuade Rodrigo. Och det är något, något citat som jag tyckte var rätt intressant. Han nämnde till exempel att i hans mådeklubb Bango från Rio de Janeiro är han tredje bästa målskytten genom tiden. Oj, Oj. det låter ju bra. Mm. Mm. Först Bango känns ju... Har man hört talas om honom innan? Eh, nej, det tror jag inte. Men jag kollade upp det här för det känns ju ändå som att... Då är han ju någon slags statussymbol <laughs> Men eh, skytteligan för Bango är... Där är han absolut inte med på nej, nej. den topp 10 listan jag hittade. Men på tredje plats som man hävdat att han befinner sig på då. då. är det 130 mål som den personen har gjort. På tionde plats har, har man gjort 71 mål. Så han är ganska långt ifrån ändå. Mm. Kunde man göra så här på 2003 att man säger att man är en bra målskitt? Just det. Internet det, var det. inte lika utbrott. Nej, det var, precis. Det var nog många som gick på det. <hör> Hur var det då nu, Anton? Visst var det så att du hade en spelare du ville prata lite grann om också? Det finns ju många i den här truppen då som är rätt intressanta. Om vi tar till exempel Kaspas Gorks <laughs> ä, Letten. Jag försökte kolla lite vad som skrevs om honom. Och när han kom till Öster som 21-åring från lettiska FK Auda, så skrev Aftonbladet att Öster hade jagat honom ett längre tag. Det var väl där
0: Leif det. då som... <laughs> han
2: är... Tror ni Leif Ferdén hade
0: någon, någon scout utsänd i Lettland? Eller åkte han dit själv Ja. ja, det är en svår fråga. Kan jag ha varit
1: fråga om... Det fanns ju såhär... Hammar bevärvade i en videojuggare. Det <laughs> kan han en <laughs> <story? laughs> <laughs> ja.
2: ja. Han spelade sin första match mot Länslaget. Mm. Varför finns inte Länslaget? Det kan man ju verkligen sakna. Ja, jag tänkte också ta upp. Varför är det bra? Ja, jag vet
1: inte. Det var ju verkligen årets match Men jag vet inte om det var, Kan det bero på att Öster
0: tenderade att ställa upp med lite sämre lag? Eller? Nej, kan det inte vara så här att Nöster kom ner i division 1 så kändes det väldigt inte, inte så ah. merensfullt
2: länge för då var de på samma nivå. det var så litet. Ja. Ah. <laughs> ja, jag vet inte var Men nu är det ju andra tider. Ja. Ja. Men inför den här som att länslagsmatchen så ställde då Smålandsposten frågan Hade sportchefen Leif Vidén verkligen tänkt rätt när han värvat en långhårig mittback från Lettland? Och svaret blev att Kaspars Gorks såg mycket bra ut som mittback mot landslaget. Inte bara i det långa håret. Nej. Bara ut, det Nej, i dubbelmärke så såg han bra <laughs> ut. Och det står att kan ha gjort ett lettiskt klipp. Mm. Han var följsam och säker i sitt uppträdande. Och sen säger Kjenka lite kort att Kaspars Gorks inte är van att spela i en fyrbackslinje. Och kan bli bättre. Han är säker i en mot en. Ja. vad jag minns så spelar han ju inte jättemycket första säsongen Nej. han spelar åtta matcher i Allsvenskan ja. han är ja, med i debuten mot Djurgården och gör väl självmord just det
1: ja. det kommer jag ihåg. men det var helt enkelt Bild och tor som hade platserna då.
2: Mm. och lite också Tommy Lundström får jag hoppa in. ja just det, han hoppar in och tog en utvisning där, så. Mm. Ja. <laughs> men han gör åtta, mat äh, åtta matcher i Allsvenskan han följer med ner i Superettan också och spelar då 20-tal material i alla fall. Han verkar uh -huh. vara mer given då. Jag kommer ihåg när han fick spela med någon slags
1: ja, just, det. just det. det var härligt att se att han var lite. Det, måste varit
2: super. det. Ja, det var faktiskt det. Det super. Och året efter, då när han har lämnat, så sammanfattar sommånadsposten Kaspars Gårds session i Öster. Och då skriver de: Kämpade i alla fall. Någon, <laughs> <Va>? någon större <laughs> fotbollsspelare var han däremot inte Det 2 två av fem. Ah. Oj! Ja, det var, det var... Ah, man gillade ju Kaspars. Ja. Vid den här tiden så hittade jag ett klipp om Kaspars baks som är inspirerat vid den här tiden. Och det är från ett radioprogram som heter Hej domstol. Mm. Som uh, gick i P3 mellan 2003 och 2006. De som mm. hade programmet var Jesper Grönndal, Kalle Lind, uh, Ola Norén och Valle Westersson. Mm. Och de hade en stark... Uh, uppställningen då som programledare. Ja. De hade ett inslag som heter veckans balt mm. eh, och jag tänker <laughs> väl att vi kan lyssna på det inslaget. Vi det det, tycker absolut. Det. <laughs> vi talar naturligtvis om just det.
1: Veckans balt.
2: Det har blivit
0: vecka 14 2005 och va veckans valt den här gången nominerad av Anton Svensson som har skrivit in sin nominering till Petri Domstols SR.SE blir. Tack Kaspars Gorgs. Det är vad oh, roligt, vad äntligen roligt. Kaspars Gorks, alltså Öster IF stadia mittback. Hej, hey, är det Kaspars Gorks? Yes. Grattis till veckans balt, Kaspars, Kaspars Gorks. Gorks. Hela veckans balt relationen har just utnämnt dig till veckans balt, Kaspars. Hur känns det? Uh, det är bra. Om du skulle beskriva dig själv med tre ord, vad skulle det vara? Stor och stark. Du, Kaspars Gorks, det är Anton som har nominerat dig. Med, ja. mot, med motiveringen att du kanske inte är den allra snabbaste spelaren i öster -IF, men att du inger respekt. Vad har du att säga om det? Jag tror det är så. Det, det tror vi på veckans battredaktion också. Ska Nåväl? vi utropa ett förfallit leve för Kaspars Gorks? Han lever. Hip hip! Hurra! 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 <laughs>
2: Ja. Mm. och det var alltså du som hade skickat in det det var jag som skickade in det många veckor innan det sändes för vid det här laget när det sändes så hade han ju lämnat öster för han ah, okay.
0: måste bli lite konfunderad när de ja att han... det blir ju lite
2: konstigt här ah. ja. Jag tycker det är väldigt charmigt när han får frågan att han ska beskriva sig med tre ord mm. och han då vaskar ett ord med en och <laughs> stor och stark. Jag tycker det är charmigt. Men det är
1: ganska vaket att han då verkligen säger tre ord.
2: Mm. Ja.
1: För det är precis det han säger. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> det tror han tänkte på det själv?
1: Ja, men det, det skulle inte få mig. Ja, men, men väldigt bra ut av dig, antar Att du var så pass på tårna redan då när du var rätt så ung, faktiskt.
2: Då, då jag lyssnade på P3. Ja, exakt. <laughs> ja, precis. Ja. Efter östersessionen så flyttade han till Asyriska. Då är det återigen all svenska som gäller.
0: Ja, de var ju allsvenskan då. Jag
2: har att de gick upp. Nej, det mycket möjligt. Och sen flyttade han tillbaka till Lettland innan hon. Värvas till England. Blackpool kommer han till först. Aha. Och sen går han till Queen's Park Rangers. Och han är med och tar upp QPR i Premier League men får inte vara kvar. Utan han byter upp till Reading och vinner återigen Championship. Och då får han följa med upp i Premier League. Spelar 14 matcher från start. Gör ett mål. Totalt gör han väl över 200 matcher i Championship under de här åren. Och 20 mål tror jag. Så det är ganska okej i målsnittet då? Ja, gick bra för. Vet ni vad han gör nu då? Han är ordförande i det lettiska fotbollsförbundet. Just det, Så då kommer ju en given fråga. Vem i öster skulle kunna bli svenska fotbollsförbundets ordförande? Oj, oj, oj. Ni kan ju ta en från 2003 och en från nu. Jag skulle säga Peter Wiborn från 2003. Och förra
1: året
0: så... Det är ju väl en Vasilje Varsilje, tänkt. Ja, kanske.
1: Jag tänkte David Johannesson annars. Ja, okej. Okay, ja. ja, det är, är jämt skägg mellan de två, tror jag.
0: Vi får se vem
2: det blir. Ja. Jag skulle säga att kandidaten från 2003 för mig är Marcus Jonsson.
0: Ja, ja. det är han. han är också sympatisk Han är lite margobasik
2: ja. typ. Ja. Jag försökte kolla upp lite vad han sysslar med sen. Han spelade ju fotboll länge, men han börjar också läsa till ingenjörer, tror jag, när han flyttade mm. till Stockholm. Han,
0: hans föräldrar var väl lärare? Jag Pe hade,
1: Peppe, hans ja. pappa, han är ju en gammal förbundskapten i Hamburg. Ja,
0: jag hade honom som idrottslärare någon gång på ja. kungsmål.
2: Just det. Vem har du från förra årets lag då? Basilik känns ju stabil. En, en sista kommentar om truppen då, från 2003. Jag kollade på truppen och jag tycker inte att den är så jättedålig så att den borde åka ur så som gjorde. De är väldigt långt ifrån en plats att få vara kvar i Allsvenskan. Det skiljer väl nästan 15 poäng upp tror jag, ja. från kvalplatsen. Men om vi kollar på truppen så har vi Björn Stringheim. Han är väl på som topp här. Mm. Och sen är det många som är ganska unga vid det här laget. Joakim Karlsson, högerbacken. Han flyttade till Gävle sen. Ja. Och mm. hans karriär slutade när han, hans hund välte ner spegel på en ödscena. Just, Just det. Mm. Så han kan inte spela mer. Men han var ändå... Okej, allsvensk ja. spelare känns det så Jag
0: blandar ju alltid ihop Joakim Karlsson med den du ska komma näst till antar jag. Patrik Karlsson. Ja, Patrik Karlsson
2: kommer vi till. Då. Han flyttade ju till Gävle också. Och sen mm. vidare till AIK. Just ja. eh, också allsvenskklassen. Var inte han? Stabil. Ja, just det. Ja. Marcus Jonsson, AIK. Och sen även med landslaget. Han har fyra matcher i, på någon januari-turné. Ja, mm. precis. Med Lars Lagerbäck. Där. Mm. Fredrik Bild, en bild inte säga som igår Kaspar Gods det pratade jag om nyss mm. äh, ändå Premier League spel liksom. det är ju backlinjen som känns rätt okej okay, eh, det glömde Danne P va? eller spelar han. Han spelar väl både back. Okej. Okay. och, och Tommel Lundström har vi också med ja. Mittfältarna Johan Svensson. Mm. min favorit under det här året. Ja han var ju väldigt han var fridig. Ja. Intressant. Men han flyttade till Mjällbysen. Ja, hem. ah, han flyttade hemma.
0: Han var kär Han väl mammas köttbullar. <laughs> <där>. <laughs> ja.
2: Jag tror han gjorde någon slags comeback förra året i Solvesborg United. Det här tw Twitter-fenomenet. Det ni till om? Nej, det känner inte alls. Ingen, ingen Solvesborg <laughs> <laughs> United. När Stefan Stensson, golfaren, Han satte en putt på 30 meter. Och då lade upp dem, den här klubben upp på Twitter att funder avståndet kan vara att spela inte ens träffa mål. Aha. Och det fick ju någon slags eh, legal, ja det blev någon slags real succé. Nu. Var ju då
0: Johan sen som började? <laughs> Nej, det var året häftigt. Eh, men
2: det finns mycket, ja de verkar vettiga ändå i den klubben på sitt sätt. Mm. Även fast är, de är från Sölfisborg. Ja, precis. Mm. Det är just det. Eh. konstigt. Men vi har även Peter Wibergån. Eh, han har ju meriter. Eh, Atiba fick meriter och det är just det, att de får meriter efteråt. Mm. De är ganska unga i det här laget, många av dem. Ehm, Daniel Pettersson, Dennis Welig som är med. Daniel P var ju <hör> fruktansvärt
1: bra <hör> den säsongen de gick upp framförallt där. Alltså säsongen innan här. Mm. Ehm, och jag tänkte faktiskt tanken då att nästa år så kommer han spela i landslaget. Så blev det ju inte. Men han satt <hör> i alla fall den här
0: läckra frisparken. Ja. Minns jag helt fel, eller var det så här att han satte en nästan exakt likadan frisbark. lite senare? Det har du ju helt
1: rätt i. Jag, jag spelade faktiskt han avslutade sin karriär i Hovshaga. Jag trodde också var med i den B-lags matchen och då fick ju Hovshaga ett jäkligt bra frisparksläge. Men han fick inte ta frispark. <laughs> ja. Det var en annan kille som tog den. För jag tänkte nu jävlar... Nu
0: I Jim händer
1: ja. <laughs> ja, exakt. Men det blev inte han som fick tala den frisbaken. Och då blev det inte mål här förstås. Uh,
2: nej. Den svagaste lagdelen, det är väl kanske anfallet då. då. Ja. En, en frisk Ludvig kanske hade kunnat göra lite mål. Det tror jag nog. Och även Ottosson uh, skulle också kunna få lite mer möjligheter då. Mm. Daniel Hansson, var han så bra egentligen. Mm. Inte så jätte. Rodrigo var väl kanske inte succéans som Tänkte.
0: Han spelade väl några matcher eller hur det ändå? Ja, det gjorde han.
2: Jag tror han gjorde något mål också. Ja,
0: borta mot Öj så jag ett starkt minne av att jag såg någon tv-match där han... Men hur var det med
2: Mikael Tomasson? Ja, han har inte ens stött med. Va? Fick han, var det han? Nej. Jo, visst var han det. Ja. Han var väl en till och med. Ja, visst. Han var, han just... var väl lite frit. Det var jag alltid. Jaja. Mm. För I, andra
1: minuten, så... I förra veckans avsnitt så
0: körde vi ett Vem där. Eh, fått... Ett nytt segment som podden har börjat med. Precis. Så vi kan avsäga att vi kommer rulla vidare lite mer med det. Kom, det kommer
1: rulla vidare där. Jag har fått lite feedback på det, det var ganska svårt tydligen och det visade sig att jag endast fått in ett enda svar i vår mailbox. Vi fick ändå in ett svar, ja. Ja, det är det enda mejlet vi har fått. Ja, det är det enda mejlet jag fått. Men rätt svar då på förra veckans fråga, det är Pia Sundhage
0: ja.
1: som ju spelade i Öster 82-83. Och då är det ju så här att vi inledde med att spela internationalen och Pia är ju vänsterpartist. Det finns tre män faktiskt i Sverige som heter Pia. Lite oväntat kanske. Hon är också ett fan av en Robert. Nämligen Robert Zimmerman eller Bob Dylan. Och därmed är det så att Pia Sundlager är givet. Och vinnare i tävlingen är Antons bror, Henrik Svensson
0: Man kan ju säga att du dominerar på denna här
1: Ja, här. För den här dominerar fullständigt än så länge Så att vi säger grattis till dig Henrik Svensson, vi får egentligen återkomma med ett pris till dig Det är lite oklart vad
0: det blir för ja, får vi se. Men väldigt bra jobbat Henrik Har vi sagt det här att när Pia värvades till Öster så var det väl så här att Stig Svensson erbjöd henne typ fyra nya vinterdäck som, eh, som ja, ja. I, kontrakt, eh, i kontrakt det var det hon fick för att spela ja, det för att hon hade ganska långt att pendla ja okej
1: ja. kommer väl från Örebro trakten J-Tex eller någonting ja, alltså, ja. men nu är det så att vi har en ny Vem där Vem, Vem är där Vem är
0: Vem är där? Vem är, Vem är Vår person har dubbel österkoppling, men desto mer koppling till det lilla huset. Under tiden då denna oplacerbara person huserade i öster gasades det mot högre höjder. Tittar du nu i täcket så finner du delar av vår person. Hmm...
1: Har du direkt någon fundering Anton, du som brukar vara på hugget?
0: Ja, fundering har jag men jag vågar inte
1: säga det. Nej, nej det är bra att du säger. inte säger ja. det. Svaret skickas ju som vanligt till alternativa oster. den at Jag skulle också vilja passa på att rikta ett tack till just Henrik Svensson för hans fantastiska arbete med Eh, vår nya Patreon-sida som eh, vi vill uppmana våra lyssnare till att gärna gå in och titta på i alla fall. Ja, och
0: ja. Eh, eventuellt skänka en slant ja. så podden kan överleva. Ja, verkligen. Och då
1: kan man fråga sig hur kommer man då åt den här Patreon-sidan? Jo, det gör man så här då. www.patreon.com alternativaosterpodden alternativa osterpodden. Och så är man inne. Och nästa fråga hur mycket kan man betala in då? Ja. Ja, man kan ju förstås betala in hur mycket som helst. Men Henrik har skapat ett snilligt system med <laughs> olika nivåer. Där till exempel nivå på Lundin kostar en dollar.
0: Och det ger ett tack i ett avsnitt.
1: Helt fantastiskt.
0: Man blir alltså nämn vid namn. Ja. Man kan givetvis välja andra nivåer där och få andra fin fina erbjudanden. Ja visst. Har du varit inne och kikat på sajten som din bror har fixat det? Ja, självklart. Det är många
2: lockande ja, erbjudanden, kan man kalla det. Det kan man kalla det, ja. Men du har inte satt in några pengar på något. Så. Det har jag inte gjort, men nivån i Matheva är ju lockande då. Just det. Och, jag att säga för mycket.
1: Den är väldigt lockande. Men då säger vi ju tack till Petter. Och förstås ett ännu större tack till dig Anton som har Stort varit tack. här och fyllt det här avsnittet. Tack själva. Jag har haft det är, ja. är helt på vår sida.
0: Absolut.
2: Hej!
0: Hej, tvejs! Ja.